0: Jens, mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Heute reden wir über Xing. Über Xing. Was ist an Xing eigentlich so verkehrt? Gibt's das noch? Digitacheles. Die Die mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder. Ja, Xing gibt's noch. Xing gibt's noch. In der Bubble, in der ich unterwegs bin, sagen alle, Xing ist nicht mehr faktisch existent. Xing ist ein Kontaktbuch, in dem man ist, so wie man auch im Telefonbuch ist, eben weil das dazugehört, aber nicht, weil man interagiert. Das fällt mir schwer zu glauben. Wie, wie kann das sein? Echt? Ist das so? Wie, wie kann man es auch so, wenn es denn stimmt, wieso? Wie können die sich halten? Also wieso sind halten sie sich denn? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich wenn ich Xing Aufruf sind die
1: da? Ja ja. Also, deswegen habe ich gefragt gibt's die noch? Aber das ist äh das ist durch, oder? Das ist komplett durch. Also in meiner
0: Bubble, ja. Also alle, mit denen ich spreche, die sagen, sie wollen es nicht doppelt machen. Und wenn sie was machen, machen sie es auf LinkedIn. Ja. LinkedIn galt früher noch als das ähm, internationale Netzwerk, während Xing das Dachnetzwerk war. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und man war dort und dann kam man immer öfter mal bei LinkedIn vorbei und es gab immer öfter auch ähm, genuin deutschsprachige LinkedIn-Communities. Genau. Und man blieb dann bei LinkedIn und Xing pflegte man immer parallel mit, bis man irgendwie so das Gefühl hatte, das ist ja eigentlich Unsinn, das immer doppelt zu pflegen. Und ja. dann hat man es aufgegeben. Also so ging mir das und so ging es Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Und jetzt hatte ich wieder diese Erfahrung gemacht, wir suchen gerade... Software Engineers, wir suchen eigentlich immer Software Engineers, aber gerade wieder ganz besonders, weil wir spannende Projekte reinbekommen haben, die wir gerne mit tollen Leuten bestücken würden und ich habe bei den Kolleginnen von der Personalabteilung nachgefragt und gesagt, sag mal, lass uns doch mal so auf Social Media einfach Leute ansprechen, Xing, äh, auf LinkedIn ist meine Heimat, da bin ich zu Hause, da kann ich viel tun, dann sagten die zu mir, aber hey, die findest du nicht auf LinkedIn? Die findest du auf Xing und ich weiß gar nicht, wie kommen die Kolleginnen denn zu der Ansicht, wenn das so ist, wie du sagst, wenn das einfach gar nicht mehr existent ist.
1: Ja, also vielleicht hat das mal gegolten. Mhm. Also ähm, wir reden da jetzt ja so ein bisschen abfällig drüber. Ähm, ich, ich muss jetzt ehrlich zugeben, bei mir ist dieser Mindshift noch gar nicht so lange her. Das war tatsächlich so, so in dieser klassischen Zeit, als wir so Networking halt so betrieben haben, mhm. war es für mich über wirklich viele Jahre ähm, einfach völlig selbstverständlich, dass ich, bevor ich mich mit jemandem getroffen habe, habe ich äh, den Kurs auf Xen geguckt. Und dann siehst du so, so ein paar, quasi so den CV. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm, siehst du so die Station, die er für relevant empfindet und der von mir auch. Und dann ist das alles gut. Und entweder fügt man sich vorher schon als Kontakt dazu oder dann nach dem äh, Treffen. Und dann ist man so, dann hat man so die Kontaktdaten und ja, dann, dann sieht man auch, irgendwie kriegt man eine Nachricht, wenn der einen Job wechselt und kann sagen, ja, ach, bist jetzt gar nicht mehr da, sondern dort. Hui! Mhm. Und manchmal kommt man halt ins Gespräch. Und dann war irgendwie so, kam halt Corona und dann war so für mich so die große Frage, was ist denn der Ersatz fürs Networking? Mhm. So, und da ist jetzt plötzlich halt Xing einfach als Plattform tatsächlich wenig relevant. Es gibt ein paar ganz wenige Menschen, die da wirklich richtig äh, prom promoted werden, die da wirklich auch Content machen. Ähm, und so viel so werbliche Also, für, ich weiß nicht, ob es werblich ist, aber mir kommt es werblich vor, so Firmencontent, der dann einfach auch so einem so nach vorne gespiegelt wird. Aber die App finde ich wenig inspirierend und da ist wenig Substanz da. Und irgendwie, es passiert halt überhaupt keine soziale Interaktion. Und das war irgendwie so in dieser Corona-Lockdown-Phase äh, einfach der Need. Und da war plötzlich ja, auf LinkedIn, so, weil ich, ich habe neulich mal so einen Satz gehört. LinkedIn ist wie äh, 24 7 Messe. Mhm. Da, da, da gehst du quasi rein in die Messehalle und da ist immer Action. Und es ist nicht jeden Tag irgendwie oder nicht jede Messehalle halt irgendwie mega interessant, aber das ist halt so, und bei dem einen Ding ist halt das Leben ja und beim anderen das ist so es ja, so ein Branchenbuch. Das ist dann halt irgendwie so, hilft mir halt in so einer Phase nicht weiter. Und dann kam irgendwie so dieses immer krasser werdende Umdenken und dann habe ich tatsächlich auch hier und da mal. Das Experiment gemacht und habe einfach das Gleiche gemacht auf Xing und LinkedIn. Ach, wie
0: spannend.
1: Und das dann mal kennzahlenmäßig. Wir haben ja letzte Woche über Kennzahlen gesprochen. Ja, haben wir. Mal verglichen. ne? Ich bin ja der KPI-Junkie, wie ich ja äh, gerne auch zugebe. Und das ist schockierend. Wenn du dir dann anguckst, was da, also A, was, wie viele Leute sich das angucken, das ist wirklich nicht viel bei Xing, obwohl ich tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt weit mehr als das Doppelte an Xing-Kontakten hatte wie bei LinkedIn. Das wollte
0: ich gerade sagen. Eigentlich ist, kannst du es ja nicht wirklich vergleichen. Möglicherweise rated der Algorithmus dich ja auch runter, wenn du relativ passiv bist und dann ab und zu mal was lospupst. Also das könnte ja sein, dass du einfach bei LinkedIn deutlich aktiver bist, denn Algorithmus, das mehr Leuten zuspielt, dadurch. Aber du sagst, bei Xing hattest du mehr Kontakte.
1: Doch. Deutlich mehr Kontakt und auch deutlich mehr Aktivitäten, weil ich das ja da sogar als Premium-Mitglied intensiv genutzt habe. Also ich habe jeden Tag Xing genutzt. Mm -hmm, mm -hmm. So und das hat sich dann aber einfach so auch nee, nichtsdestotrotz einfach so durch diese Wirksamkeit, weil wenn du irgendwie über ein Thema redest, was dich bewegt und du kriegst bei Xing dann drei Likes. Ja. Yeah. Ist frustrierend im Vergleich, ja. Es ist schon erstaunlich wenig Interaktion. Absolut. So, und da habe ich bei LinkedIn dann schon den Eindruck gehabt, ja, da, da geht halt die Post ab. Ja. Da, da passiert was, da, da kommen Leute auf dich zu, da sagen, da sagen plötzlich Leute, ja, ach, das ist ja spannend und, und auf einmal hast du irgendwie neue Kontakte und auch das ist teilweise wirklich auch, ja, ist einfach ein anderes Level und von daher hat sich irgendwie so für mich gefühlt in den letzten, erstmal überlegen, es ist noch nicht mal ein Jahr, wo sich das für mich völlig radikal verändert hat und Xing ist durch. Und vielleicht nochmal ein Wort, Wort, zu diesem, du hast jetzt ja nach diesem Recruiting-Ding gefragt. Für mich war Xing tatsächlich so ein Stück weit auch so ein, so ein Firmenaushängeschild. Da gucken sich dann Leute an und dann guckst du dir auch die Firma an, dann siehst du da, ah, dann gibt's die und die Mitarbeitenden und ähm da kannst du da so tolle Statistiken, wie lange sind die schon dabei und wie alt sind die und welche Sprachen sprechen die, also da werden viele sinnvolle ähm, Grundbedürfnisse äh, oder Informationsbedürfnisse einfach relativ plakativ und auch öffentlich zur Verfügung gestellt und ich habe dann tatsächlich auch alle Mitarbeitenden gebeten, äh, bitte meldet euch doch da an. Okay. Ja, damit man sieht, dass wir eine große Firma sind und also wir waren eine kleine Firma, aber ich wollte halt, dass wir groß aussehen. <lacht> okay. So, und dann melden die sich da an und, also jetzt mal äh, Butter bei die Fische, viele der Leute, die ich da vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gebeten habe, tragt euch da mal ein, die stehen da immer noch drin als unsere Mitarbeitenden, weil die einfach die Zugangsdaten wahrscheinlich vergessen haben, das auch als überhaupt keine relevante Plattform für sich erachten. Ja, die haben das halt gemacht, um mir einen Gefallen zu tun. Ich habe gefragt, könnt ihr da euch anmelden? Die haben gesagt, pff, ja, ach, bitteschön. Und... Das war's dann aber auch. Und wenn du dann irgendwie so Recruiter-Anrufe hast, die dann irgendwie dann bei uns anrufen, das ist per Default, also jetzt bei uns, ich kann jetzt nur von uns sprechen, das ist als per Default erstmal Spam.
0: Ja, wir müssen unbedingt eine Podcast-Folge machen über das übergriffige Unternehmen. Das kann doch nicht sein, dass du deine Mitarbeitenden aufforderst, sich ein, ein Social-Media-Konto zuzulegen, damit deine Firma aufgebläht
1: wird. Ja, können wir gerne eine Folge zu machen. Wobei Xing ja kein Social-Media-Netzwerk ist. Absolut nicht. Sondern? Ein Kontaktbuch, Adressbuch. Ja. Geworden. Wären aber gerne anders, oder? Nee, weiß ich nicht. Nee, also, Trend verpennt, würde ich sagen. Okay. Also, für mich ist Xing kein Social-Media-Netzwerk. Wo sind die falsch abgebogen? Ähm, also, boah, da, da fasst mich was. Aber ähm, ich glaube, von, 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 dem, von dem Grundkonstrukt stehen da so rationale Gründe im Vordergrund und dieses, wir interagieren, wir tauschen uns aus und äh, das ist, das ist überhaupt nicht im Fokus dort mhm. und es wird auch überhaupt nicht befeuert. Also auch, es ist alles sehr, ja, es ist, da, da passiert, also ich habe da wirklich, ich habe sau viele Kontakte da mhm. und da passiert quasi nichts Relevantes. Ja. Also das Einzige, äh, was tatsächlich regelmäßig passiert ist, also das habe ich früher auch gemacht, das habe ich auch irgendwann sein lassen, weil es irgendwie auch gefühlt so ein bisschen lächerlich ist, dieses sich dann zum Geburtstag darüber gratulieren.
0: Ja, das ist so albern, weil du wirst angepinkt. Und dann kannst du auf die Taste drücken, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag lieber und dann kommt dein Name noch rein. Und ich kriege 20, 30 solche Geburtstagsglückwünsche, die kannst du in der Pfeife rauchen. Das ist so peinlich, das ist so unfassbar peinlich. Ja genau, es wäre besser, sie würden nichts machen, als da drauf zu klicken, ist wirklich wahr. Wieso ist es so, dass wenn ich eine Kontaktanfrage über Xing bekomme, dass ich die Nase rümpfe über diese Personen? innerlich, nicht wirklich, aber so ein bisschen. Ich denke, oh, über Xing, das kommt mir so vor wie gestrig. Dabei redest du jetzt von einer Entwicklung vom letzten Jahr, die ich genauso auch erlebt habe, wo wir uns möglicherweise auch gegenseitig bestärkt haben drin. Aber mir kommt das komisch vor, wenn jemand auf Xing kontaktieren möchte. Ja. Mir kommt das komisch vor, wenn ich jemanden auf LinkedIn suche. Ich suche, wenn ich jemanden suche, natürlich auf LinkedIn, finde den da nicht. Und ich komme zufällig auf die Idee, guck doch mal bei Xing, und dann ist derjenige da drin, finde ich schrullig. Also kann ich nicht nachvollziehen, weil ist nicht meine Bubble, ne?
1: Ja, ja, es ja, ist in der Tat irgendwie so, so ein ganz komischer ähm, Effekt, der da passiert. Und also bei Neukontakten sehe ich das ähnlich seltsam, weil da, da passiert nichts. Und wenn ich mal mal reingucke, also ich gucke mir tatsächlich einmal pro Jahr, äh, pro Monat, schreibe ich so eine Liste, wo einfach verschiedene Sachen drinstehen, unter anderem auch die XIN-Kontakte. Und obwohl ich da aktiv gar nichts mache, nimmt das ab. Und ich glaube, die Erklärung ist einfach, Leute, die halt ihr Konto einfach kündigt haben.
0: Ach, das ist eh ein Stichwort, Konto kündigen. Ich hatte einen Premium-Account bei Xing und ich bin dann fast nicht losgeworden. Ich hatte hanebüchene Buchbinder, Wanninger Geschichten durch. Ich bin von Pontius zu Pilatus durchgestellt worden. Also online kündigen schien unmöglich und ich musste mehrmals anrufen, und bin richtig, richtig sauer geworden. Habe auch eine richtig böse Mail hingeschrieben, auf die natürlich niemand geantwortet hat. Aber irgendwann haben sie aufgehört abzubuchen. Also das ähm, fand ich extrem unangenehm noch. Ja. Ich habe ihnen sogar geschrieben, also wenn das jetzt eure Art ist, äh, noch Geschäft zu machen, dass ihr die Leute einfach nicht rauskommen lasst aus dem Vertrag und jetzt noch fünfmal in die Ecke rumführt, bis die nächste Kündigungsfrist wieder vorbei ist. Ja, ja. Dann bin ich aber richtig stinksauer. Und das war Ihnen noch nicht einmal ein, Entschuldigung, denn der Eindruck entstanden ist, wollen wir nicht so, Es war es Ihnen nicht wert. Man hat sich die Mühe nicht gemacht. Immerhin, wie gesagt, hat man aufgehört abzubuchen. Ja. Aber das reicht nicht, meine ich, um eine Social-Media-Plattform im Laufen zu halten.
1: Ich glaube, ich habe kurz nach dir gekündigt. Und da, da ging das einfacher. Also das, das Kündigen war tatsächlich vergleichsweise easy. Vielleicht habe
0: ich mich auch dumm angestellt und trotzdem will ich bei einem Telefonat nicht abgebürstet werden.
1: Nee, ich kann durchaus auch sein. Möglicherweise ist das ja auch so, dass man das dann auch billigend in Kauf nimmt, weil wenn, wenn man es den Leuten halt besonders schwer macht, es ist, ist ja auch eine Form von von Geschäftsverständnis, dass man dann quasi einfach versucht, auf die Weise zu verhindern, dass die Leute gehen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ähm, also dieser Benefit war ja hauptsächlich, dass ich dann nachgucken kann, wer da auf meinem Profil ist.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja.
1: Und entweder sehe ich ja, da waren zwölf Leute drauf und dann klicke ich da drauf. Ich habe da nie drauf geklickt, weil es mich einfach nicht interessiert. Mhm, mh. Ist doch fair enough. Also bei Facebook sehe ich das auch nicht und bei LinkedIn kann ich es, glaube ich, auch sehen, gucke ich auch nicht drauf. Weiß ich, das, das, da passiert so wahnsinnig viel. Ähm, was, 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 was mache ich denn mit dieser Information? Er hat sich dann mit mir auseinandergesetzt und dann hat er mich nicht kontaktiert und dann schreibe ich den und sage, hey, du hast auf meinem Profil, was du wolle. Willst du, willst du App? <lacht> <lacht> so völlig bescheuert. Ja. Also das, das ist einfach so ein so Neugierbedürfnis, was vielleicht vor ein paar Jahren echt doch dazu geführt hat, dass man sagt, komm, da 80 Euro zahle ich dafür, mir doch egal. Mhm. Aber das ist durch. Mhm. Wir sind eh überflutet mit Informationen und da zahle ich doch kein Geld für. Entschuldige mal. Also, Gibt es denn erst
0: so ein Feature, das Xing hat, wo du sagst, naja, das war jetzt tatsächlich überlegen.
1: Ja, es kann E-Mail-Adressen und Handynummern in der Regel. Anders als LinkedIn. Das hat LinkedIn nicht, ne. Ja. Will man das? Also bei, also Oder oder habe hab ich da irgendwas falsch verstanden? Also in der Regel bei, bei, bei LinkedIn, wenn ich mit den Leuten dann quasi irgendwie so, also oft ist dann so, man redet dann und irgendwann will man dann aus diesem Messenger halt irgendwie raus und sagt, jetzt, jetzt machen wir einen Termin. Sondern brauche ich halt irgendwie eine E-Mail-Adresse, um die Termineinladung zu verschicken. Ja. Und meistens frage ich dann in dem linkedin messenger sag mir doch mal deine E-Mail oder andersrum. Ja, natürlich, ja. Weil das halt einfach in de dem System jetzt so nicht so auftaucht. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich mir das so mal angucke, wie viele Scheißnachrichten, entschuldige das Wort, da jeden Tag bei mir reinkommen, bin ich sehr, sehr froh, ähm, dass da meine E-Mail nicht öffentlich drinsteht.
0: Ja, aber schrullig ist ja auch, ähm, man kriegt ja auf LinkedIn zunehmend unsinnigen Sales Spam, also so aggressive Stumpfe Sales-Nachrichten. Und die kriege ich aber über Xing auch. Das finde ich auch schrullig. Das können die auch, ja. <lacht> Von hilflos bis unverschämt, solche Nachrichten.
1: Ich hatte eine, so ein geil, das ist, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber der schreibt mir immer an meinem Geburtstag ja. jedes Jahr, seit vielen, vielen Jahren, immer exakt die gleiche Nachricht. Jedes Jahr, immer in so einem Zeitfenster, was relativ so zwischen 9 und 10 Uhr, immer wieder die gleiche Nachricht. Der hat einen Bot dahinter, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so, der steht auf, <lacht> macht sich seinen Kaffee, nippt genüsslich. So, und dann macht er die single webseite auf, guckt, sagt, wer hat, wen haben wir denn heute? <lacht> Wer hat denn heute Geburtstag? Und dann macht er, weil das am letzten Tag ja auch gemacht, einfach muss er nur noch halt irgendwie Kontroll-V drücken. <lacht> Und dann kommt, wird noch der Name ausgetauscht. Und für alle Menschen, jeden, jedes Jahr immer die gleiche Nachricht. Und je nachdem, wie viele Leute an einem Tag Geburtstag haben, bist du halt entweder um 9.15 Uhr oder um 9.25 Uhr halt dran. Es ist
0: total witzig. Irgendeinen Erfolg wird er ja haben. Diese ganzen Agro-Sales-Leute werden doch irgendeinen Erfolg haben. weil sonst würden sie es doch nicht tun. Und wenn es jeder Tausendste ist, der reagiert, dann haben sie ja nicht viel investiert. Tausendmal geklickt, ist jetzt relativ schnell geschehen. Zwischen 9 und zehn Frühstückskaffee. Und Zeit lesen und hier klick, 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 klick 22 Mal zum Geburtstag gratulieren. Kein Ding, oder? Wenn ich immer denselben Text nehme.
1: Interessant ist ja auch, dass dir das auffällt. Das Geile ist, wenn man dann den Nachrichtenverlauf sieht. Ja. Und du siehst halt quasi, also das ist immer nur von einer Seite und dann immer die gleiche Nachricht und nur das Datum ändert sich halt im Jahr. das ist Das ist so befremdlich. Also keiner der ernsthaft klaren Verstandes ist. Kann doch dann auf... auf Also wenn du, wenn du so eine Historie siehst, was, was soll bitte die Botschaft sein? Danke, dass du mir acht Jahre lang gratuliert hast. Willst du mir mal ein Angebot schicken? Was machst du eigentlich? Ha-ha-ha-ha-ha.
0: <lacht> <lacht> Wie originell.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das mache ich, so in zwei oder drei Jahren. Aber das ist
0: kein Xing-Spezifikum. Das ist tatsächlich so ein, ein klassisches Social Media Ding, oder? Dass die Leute versuchen, dich hart zu akquirieren. Ähm, die gibt die immer, immer mit immer unverschämter werdenderem Ton und immer. Ähm, ich habe ihn bereits zweimal geschrieben nachdem ich immer noch nichts von ihnen gehört habe, gehe ich mal davon aus, dass sie sehr beschäftigt sind. Das weiß ich zu schätzen. Und dennoch wäre es sehr hilfreich, wenn sie wenigstens in einem Satz antworten würden, ob und so weiter. Aber das ist ja, das ist plattformunabhängig, oder?
1: Ich glaube schon, wobei ich, das ist jetzt auch so ein bisschen gemein, aber ich glaube, auf, auf Xing ist das noch plumper. Wie kommst du da drauf? Ich habe auch das Gefühl, wie kommst du da drauf? Nee, also ich glaube, weil weil also bei, bei, bei LinkedIn habe ich den Eindruck, also, das ist jetzt mal echt eine steile These, aber kann das sein, dass es bei LinkedIn einfacher ist, mit so Bots das zu automatisieren und quasi dann einfach nach so einem gewissen, es ist ja immer wieder der gleiche Ablauf. Es wird was geschrieben, dann wird irgendwas so aus dem, äh, aus dem, aus dem Verlauf äh, irgendwie gecopy pastet und ich, ich erkenne das ja dann irgendwann daran, dass die Anrede bei mir halt meistens nicht stimmt. Ähm, von daher glaube ich, dass das einfach irgendwie ein Bot ist. Und bei LinkedIn habe ich den Eindruck, das ist sehr viel Bot-Geschichte. Ja. Und bei Xing habe ich den Eindruck, das sind echt noch Menschen, die diesen echt sperrigen 90er-Jahre-Editor verwenden, ähm, um mir da dann wirklich noch irgendwie was da, da rein zu kopieren oder weiß ich nicht was. Ja. Ich habe den Eindruck, Xing ist, das sind echt Menschen, die mich da versuchen zu nerven. Und die sind in der Regel einfach nicht so aggro-mäßig drauf. Aber teilweise, weil es dann irgendwie so Copy-Paste-Teste sind, fehlt dann noch jedwede Individualisierung und es ist einfach nur noch so ganz blöder, langweiliger Krimskram, ehrlich gesagt. Es ist unglaublich,
0: also ich fühle mich subjektiv bestätigt, obwohl wir natürlich hier hart an der Grenze zur Verleumdung unterwegs sind, wir wissen es nicht, aber ich habe hier gerade einen Sales-Menschen, der viermal versucht hat, mich zu kontaktieren und dann schreibt, also ich habe einfach nicht geantwortet, ich habe es mir erlaubt, nicht zu antworten, hallo Herr Schmieder, ich hoffe, es geht Ihnen gut, da ich keine Rückmeldung mehr bekommen habe, gehe ich davon aus, dass Ihrerseits aktuell kein Interesse besteht. Das halte ich für eine smarte Schlussfolgerung. Ich danke Ihnen aber für die kurze Aufmerksamkeit. Geben Sie unseren Kontakt gerne weiter. Natürlich mache ich Reklame für ihn, nachdem ich selbst nicht reagiert habe. Und melden Sie sich natürlich. Ja. <lacht> Wenn sich die Situation bei Ihnen ändern sollte. Viele Grüße und alles Gute. Ähm, ja, das stimmt. Das hat kein Bot geschrieben, sondern jemand, der wirklich hart dran arbeitet, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Oh Mann, ey. Und der ist auf der falschen Plattform dafür. Und der ganze Look and Feel ähm, vom Porträt bis zu... Das alles brüllt nach 90er Jahre. Es ist schon... Es ist böse, es ist böse, gell? es ist einfach nicht richtig, so pauschal drüber zu gehen.
1: Ja, nein, ge ge gehen wir ganz kurz auf, auf, auf die ähm, verleumderische Sachebene zurück. <lacht> <lacht> du hast ja gefragt, äh, das Thema äh, für Recruiting im Tick-Bereich. Ja. Ich glaube, das ist, die Antwort ist nein, das hat keinerlei Relevanz. Kein Entwickler ist da noch dabei, also egal, was du jemanden da schreibst, das ist durch, oder? Aber die sind auch
0: nicht auf LinkedIn, die sind woanders.
1: Ja, ja, klar, die, die sind, die sind woanders in der Regel, glaube ich auch, ja.
0: Die sind bei ihren, bei ihren Tech-Plattformen, wo sie ähm, von Gleichgesinnten wirklich Informationen auf den Punkt bekommen. Die machen keinen Social Talk. Ah,
1: ja, genau. Und jetzt auf sowas wie Stack Overflow, da, da steht die Fachlichkeit ja, genau. im, im Fokus. Und da hast du ein Problem. Und wenn du von jemandem eine Antwort kriegst, dann freust du dich erstmal, dass da jemand Kompetentes mit dir redet, der dir eine gute Antwort geben kann, der offensichtlich inhaltlich dir was kurz erklären kann, was du gerade noch nicht wusstest. Du hast einen Erkenntnisvorsprung. So ein, aber ich glaube, die Wahrnehmung funktioniert an der Stelle nicht so, dass man sagt, ah, okay, der ist jetzt von der Firma. Oh, da will ich arbeiten. Der hat mir gerade eine inhaltliche Frage beantwortet. <lacht> Das läuft doch so nicht. Natürlich nicht. Also, da muss schon wahnsinnig viel passieren, dass das jetzt irgendwie dieses Brandbuilding ist. Und Also, ich glaube, entweder machst du das aus Leidenschaft, dass du da einfach da bist und sozusagen das, was andere Leute jetzt halt irgendwie so mit mit auf Social Media halt mit ihrem Personal-Brand und ihrem Health-Coach und weiß ich nicht, was alles halt machen, das ist, je nach Zielgruppe gibt es halt andere Plattformen, wo halt dann andere Dinge auch besprochen werden. Ob das jetzt Gamer sind, ob das Entwickler sind, ob das also alles, was halt spezifischer als so dieses allgemeine Business-Dings-Bums ist, das läuft dann halt einfach auf anderen spezifischeren Plattformen. Ja. Fertig aus, oder? Ja, ist so.
0: Und da kommst du auch noch mit Fachkenntnis wirklich rein. Das heißt, die schützen sich auch vor Leuten, die oberflächlich mal so anquatschen, sondern die wollen wirklich ja. fachlichen Diskurs führen. Und das ist auch wertvoll und richtig und gut. Und es sei ihnen gegönnt. <lacht> Aber das hat nichts keine Quali also keine qualitative Aussage für Xing, die wir hier ableiten können. Ne? Warum ist das verkehrt? Warum ist das? So? Es fühlt sich für mich verkehrt an und ich kriege tatsächlich nicht raus, warum das so ist. Ich stelle fest, dass es für dich auch so ist. Ich stelle fest, dass es in meiner ganzen Bubble so ist. Ist die Seite irgendwie schlechter gemacht? Abgesehen davon, dass ich nicht kündigen konnte, ist die Seite schlechter gemacht als LinkedIn?
1: Ja, absolut. Also sagen wir so: Für mich ist der Kern bei LinkedIn ähnlich wie jetzt bei 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 Instagram, Facebook. Wie bei allen Social Media äh, äh, Apps, ähm, dass es entertaining ist. Ja. Dass das Zentrum ist der der Content Feed. Ja natürlich. Und wenn ich da durchklicke und 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 irgendwie den Eindruck habe, ich krieg da ich krieg da Inspiration, ich krieg da Connection, ich krieg Zugang, ich krieg Wissen, ich krieg einfach was auch immer es dann konkret ist. Ähm, dann, dann macht das süchtig und dann swipe ich da weiter. Und ich muss zugeben, ähm, ich habe bei vielen äh, Social Media Plattformen, das schließt LinkedIn tatsächlich auch ein, ähm, den, den Eindruck, dass das auch schwankt. Da gibt es manchmal so Tage, da habe ich den Eindruck, jeder Beitrag krass. Ich könnte da Stunden verbringen. Mhm. Und dann gibt es auch so Phasen, da, da ist da ist da gar nichts. Da ist interessiert mich einfach nichts. Ich weiß nicht, ob das dann eher so an meinem Setup liegt, dass ich manchmal einfach bereiter bin oder ob das keine Ahnung. Aber bei bei Xing habe ich den Eindruck das ist sehr, sehr rational. Ich meine, da gab es ja so unterschiedlichste Features dann auch, dass ich da so Artikel einstellen konnte, dass ich dann da so Empfehlungen einholen konnte von Geschäftspartnern, die dann quasi irgendwie eine, eine, eine positive Bewertung von meiner Person dann irgendwie da schreiben. Ja, das gibt's
0: bei LinkedIn auch, ne?
1: Ja, aber bei, ich hatte irgendwie so, ja, keine Ahnung. Vielleicht war das auch eine gute Idee, wobei ich das, boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt, ich gucke
0: gerade hier durch und ich weiß jetzt, was mich bei Xing immer getriggert hat. Was ich bei LinkedIn nicht habe, vielleicht auch nicht vermisse. Ähm, so und so hat jetzt einen neuen Kontakt, nämlich so und so. Diese Message. Also Xing pusht, wenn sich jemand mit jemandem verknüpft hat aus deinem Umfeld. Ja. Natürlich mit der Absicht, dass du das dann auch dich fragst, ob du mit dem auch verknüpft sein möchtest oder nicht. Das gibt bei LinkedIn nicht, oder? Oder übersehe ich das nur?
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass das ist. Das ist auf eine andere Größendimension von Kontakten auch konzipiert. Das kann gut sein. Weil wenn ich jetzt 100 oder 200 Kontakte habe, dann ist das eine echt krasse Information, wenn von diesen Kontakten halt einer den Job wechselt. Mhm. Wenn ich ein paar tausend Kontakte habe, dann, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Dann, dann, dann brauche ich nicht über jeden Jobwechsel informieren oder über jeden Kontakt. Das ist ja Irrsinn. Das, das ist viel zu viel Information.
0: Wie viele Kontakte hast du denn auf welchem Netzwerk? So ein paar Tausend tatsächlich,
1: so 2000. Ja, auf, auf LinkedIn oder auf und auf Xing? Ähm. Bei LinkedIn ein bisschen mehr, bei Xing mittlerweile. Bei Xing war ich auch mal über den 2000. Das ist einfach, weil, glaube ich, immer mehr meiner Kontakte kündigen. Halt jetzt weniger geworden. Ja, ja. Also ich habe ähm,
0: <lacht> knapp doppelt so viel auf LinkedIn wie auf Xing. Und ähm, Aber liegt aber daran, dass ich einfach bei Xing aber auch nicht wirklich aktiv Dinge getan habe, weil es eben auch gar nicht mich inspiriert hat. Und LinkedIn inspiriert mich, genauso wie du es beschreibst, mit diesem Newsfeed, der kommt. Der gibt's, den gibt es eigentlich auch in der Theorie bei Xing, aber bei mir tut sich hier auch nichts. Ja. Also ich sehe auch nichts. Aber das kann natürlich daran liegen, dass ich selbst einfach nichts mache oder dass die Leute in meinem Umfeld nichts machen. Das würde wiederum die Beobachtung bestätigen, dass in meiner Bubble das alle so sehen wie ich. Ich habe sogar gehört, dass Leute von Twitter zu LinkedIn rüberwandern, weil ihnen diese dieses hektische Kurznachrichtengeschreibe zu dünn geworden ist, zu oberflächlich. Aber das vergleicht sich nicht wirklich. Ne? Twitter, ist, da geht es um schnelle Nachrichten, um ein schnelles Informiertsein.
1: Ja, ich habe irgendwie so den Eindruck, so Twitter ist ja, ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich habe den Eindruck, dass das ist eher so für bekannte Leute, die dann dort irgendwie ihre Meinung halt irgendwie äh, publik machen und wo, wo dann einige sehr wenige äh, quasi denen sozusagen die, die Reichweite halt unter sich aufteilen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt, ich habe irgendwie so den Eindruck, da, da, da passiert vergleichsweise wenig. Also das ist jetzt so, so, so meine Erfahrung, weil das ist so, vielleicht auch einfach hat so ein bisschen was mit Sendeberechtigung zu tun, dass wenn du jetzt einfach nicht so bekannt bist ähm, dass wenn man so, so einfach, so eine, eine Person des öffentlichen Lebens kann, glaube ich, mit 100 oder 160 Zeichen äh, vergleichsweise mehr Informationen rüberbringen, weil einfach eine Schublade bedient wird, als wenn, wenn du jetzt irgendwie ein, weiß nicht, ein Softwareentwickler oder jetzt jemand aus dem Marketing oder irgendwie der, irgendwie der Chef von irgendeiner kleinen Softwareputze bist, das ist irgendwie hat einfach weniger Relevanz, habe ich immer so den
0: Eindruck. Mhm. Was würdest du denn Xing empfehlen, wenn die dich fragen würden, Mensch, Herr Dr. Wehrmann, jetzt haben sie uns da so in ihrem Podcast zerpflückt und jetzt sagen sie doch mal, wie geht denn das besser?
1: Boah, das ist ein echt krasser Punkt, ja. Also ich glaube, man, man müsste wahrscheinlich, wenn man das jetzt strategisch angeht, gucken, was ist an anderen Plattformen cool? Was ist das, was triggert an, an LinkedIn? Und was ist das, was nervt ja. an LinkedIn? Also und, und was bei LinkedIn ganz klar Nachteil ist, dass da... Mechanismen losgetreten werden, die ich selber nicht mag. Also ich ich mach's mal konkret: dieses ständig angeschrieben werden von irgendwelchen Leuten, ja. ähm, die nicht aufhören, dir Nachrichten zu schreiben. Also ich habe jetzt gerade so, so so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich auch wieder in einem Posteingang ganz, kurz hängen geblieben ja. ist. Und da habe ich dann irgendwie, da hatte ich einen Tag, da habe ich ganz vielen Leuten einfach nur die Nachricht geschrieben: Bitte schicken Sie mir keine Nachrichten mehr. Bitte. Und ich will ich will nicht unhöflich sein müssen. Ich will nicht Menschen, die mir was schreiben, ignorieren. Ähm, weil für mich ist das eine, eine echt relevante Plattform, mit der ich mit vielen Leuten auch primär über die Plattform selber dann auch kommuniziere. Das gilt für LinkedIn, das gilt für Xing. Ähm, und dann ist es wirklich blöd, wenn das völlig unreflektiert überlagert wird von Dreiviertel Spam. Und das wäre so
0: ein Feature, das Xing machen könnte, um gegenüber LinkedIn überlegen zu sein, dass sie sagen, wir verhindern Spam.
1: Ja, also das wäre, also man, man müsste, glaube ich, erstmal tatsächlich bei ein paar Sachen nachziehen. Also dieser, dieser Entertaining-Faktor ist, glaube ich, da, da, der fehlt bei Xing komplett. Mhm. Stimmt, ja. Was, glaube ich, ein ganz, ganz krasser Effekt ist, den den LinkedIn einfach sehr gut gemacht hat, dass sie ähm, dir sehr viel Informationen darüber geben, wer interagiert, wie viele Leute das angucken, sie bombardieren dich mit Reichweiteninformationen. Statistiken, ja.
0: Kennzahlen, dein
1: Lieblingsfeld. <lacht> und das ist, also ganz ehrlich, ich finde das mindblowing, wenn du dann irgendwie so siehst, wie viele Menschen da interagieren. Ja. Und wir haben da ja auch vorher schon, vorher schon mal drüber gesprochen und dann siehst du, okay, wie viele Leute erreiche ich, wenn ich auf einer Bühne stehe, auf einer echt großen Bühne. Mhm. Wie viele Menschen... Kann ich da zum Interagieren äh, oder wie viele Leute hören das, wie viele Leute interagieren und dann merkst du, du schreibst ein paar Zeilen auf LinkedIn und es hören mehr Leute und es interagieren deutlich mehr Leute, mhm, mh. das ist abgefahren und, da, und dieses Spiegeln, dir das quasi sagen, was da los ist, das macht halt Xing quasi gar nicht, mhm, mh. also da, das wäre einfach so handwerklich, also man müsste erstmal den Anlass schaffen, dann müsste man die Relevanz in irgendeiner Form auch in den Vordergrund springen. Also da, da wäre jetzt das Timing wahrscheinlich ein ganz wichtiges, weil diese Plattform, die ja die stirbt. jetzt Und, und da müsste man was entgegensetzen.
0: Ist vermutet, ne? ist nicht belegt. Ist nicht, ähm, du, du hast keine harten Zahlen, belastbare Zahlen darüber.
1: Nee, ist eine reine Subjekt. Ich kenne nur Leute, die ihre Premium-Accounts gekündigt haben. Ja. Und wie gesagt, allein die Tatsache, dass meine Kontakte permanent, also jeden Monat weniger werden, kann ich nur so erklären, dass das einfach... Das war ja früher exakt andersrum. Da sind ja ständig neue Kontakte dazugekommen. Ja, das stimmt. Und das muss man natürlich auch dann immer irgendwie auch in diese in die Relation setzen. Und natürlich, also das, das war am Anfang, auch kann ich mich noch daran erinnern, Es ist mir aufgefallen, als ich, ich habe mal so ein Experiment gemacht, auch so mit Reichweitenmessungen und so weiter und habe dann tatsächlich mal LinkedIn gegen Xing verglichen. Und da ist mir bewusst geworden, dass Xing auch eine Zeichenbegrenzung hat. Also es ist irgendwie wie mehr als bei, bei Twitter. Und ich kann zum Beispiel, lass mal überlegen, stimmt das? Also damals zum Beispiel konnte ich, glaube ich, zumindest von der App kein Bild meinem Beitrag hinzufügen. Nee, von der App aus, ja? Doch. Wie bitter. Ging nicht. Okay. Ging nicht in der App. Nee, ging nicht. Mhm. Also das ist schon hart im 21. Jahrhundert. Und ich, und, ich kann, und ich kann nicht bearbeiten. Ich kann die Beiträge nicht bearbeiten. Mhm. Wie bei Twitter, kannst du auch nicht. Geht gar nicht. So bei LinkedIn, wenn ich dann irgendwie sehe, ich habe mir das dann irgendwie nochmal angeguckt und sehe dann, oh, kacke, 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 Rechtschreibfehler. Dann mache ich mal kurz den Rechtschreibfehler weg. Das ist mir peinlich, ganz ehrlich. Geht nicht bei Xing.
0: Ja, und ich habe von LinkedIn jetzt von der von der App aus ähm, einen Beitrag geschickt und wollte Hashtags dazu fügen. Die kannst du fast nicht korrigieren. Du musst Buchstaben für Buchstaben, du musst praktisch, wenn du fünf Zeichen, also Hashtag und fünf Zeichen eingegeben hast und das dritte Zeichen ist falsch, dann musst du von hinten das fünfte weglöschen, wieder warten, bis er wieder alle Vorschläge dazu passend ausgerollt hat. Dann musst du wieder in editier, Editieren gehen, musst das vierte Zeichen weglöschen, wieder warten, bis er alle ausgeht und so weiter. Also bis du bei dem Buchstaben bist. Also da scheinen sie alle Schwierigkeiten zu haben mit der mit der App. Wobei das ist überlebbar. Das ist jetzt kein kein K.O. Kriterium. Aber fand ich fand ich verblüffend sperrig. Da habe ich mir echt überlegt, ob ich das nicht warte, bis ich am Rechner sitze und das am am Desktop mache dann.
1: Ja ja genau. Und das darf nicht sein. Also das ist aus Convenience Gründen. Ich meine, ich nutze das ja, wenn ich es benutze. Es ist Entertainment. Ich benutze das in Nebenzeiten, wenn ich irgendwie
0: Bahn fahren und was nicht, ja.
1: Weiß ich nicht. Von einem Meeting bin und und, 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 warte oder in der Bahn sitze oder mhm. keine Ahnung was. Also wenn ich, wenn ich, ich benutze das nicht, um es zu benutzen oder weil ich es unbedingt benutzen muss, sondern weil ich Zeit habe, es zu benutzen. So. Und wenn das dann nicht hinreichend häppchenmäßig ist, ähm, ja, dann benutzt man es halt nicht. Ja. Aber ich finde die, 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 die Frage trotzdem ganz spannend, was man da denn besser machen könnte. Weil ich glaube, bei LinkedIn kann man eine ganze Menge auch noch besser machen.
0: Ich habe bei Xing noch einen Killer, ein Killer-Feature, das ich noch nie so gut erlebt habe bei keiner anderen Plattform. Und zwar der Newsletter von Xing. Der ist tatsächlich so, dass ich ihn nicht immer lese. Aber ich bestelle ihn nicht ab, weil ich so oft schon so spannende Dinge gefunden habe dort, die mich getriggert haben, die ich dann auch gelesen habe. Also... Das finde ich bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Du machst das wie bei anderen Content-Plattformen auch. Du stellst deine Interessen zusammen und die treffen bei mir immer auf die zwölf. Ja. Also von fünf, sechs Themen, die sie anbieten, sind zwei bis drei so, dass ich es lesen möchte. Und wenn ich es gerade in der Sekunde nicht schaffe, dann hoffe ich, dass ich es später nochmal schaffe und irgendwann lösche ich dann doch das weg, weil es dann in meinem Nachrichtenstream zu weit unten ist. Aber ähm, die schaffen es immer wieder, mich zu packen. Ja, das ist per E-Mail per E-Mail, ja genau, da kriege ich den Newsletter zugeschickt und ich kann natürlich auch, dann werde ich auf die Seite geleitet von Xing. Krass. Dadurch kriegen sie von mir Traffic. Das ist der einzige Traffic, den ich mache bei Xing.
1: Unglaublich. Okay.
0: Hast du einen Newsletter von denen? Nein, anscheinend nicht, sonst würdest du das... Nee,
1: ich habe generell keinen Newsletter. Das ist, geht nicht, will ich nicht.
0: Ja, ich auch keinen, keinen anderen. Nur den Xing-Newsletter, den habe ich.
1: Also das ist, also das, das muss ich sagen, das ist das Einzige, was sie wirklich gut machen in der App, dass sie äh, diese, äh, äh, diese Notification äh, äh, Bullet, wo dann drin steht, äh, da passiert irgendwas. Ja. Das ist tatsächlich einer der wenigen Gründe, weswegen ich ab und zu auf die App klicke, ähm, damit diese, damit diese Benachrichtigungszahl Aha. halt weggeht. Diese, dieses schreckliche rote Dingsbums. Du willst sie loswerden. Ja genau. Und <lacht> da muss man irgendwie, dann, dann muss man kurz irgendwie auf diese, auf dieses äh, äh, Warnglockensymbol da irgendwie drauf, dass man dann sieht, ah, heute haben wieder 23 Leute Geburtstag. <lacht> Super. Ähm, und dann zusätzlich immer noch auf diese News, wo immer eine Eins steht, immer, da steht immer diese scheiß Eins. Ja,
0: kriegst du nicht weg.
1: Und das ist, also das, das wird irgendwann auch der Grund sein, weswegen ich dann auch einfach die App lösche, weil ich das todesnervig finde, wenn sich eine App quasi auf diese Weise immer in den Vordergrund drängt. Und ich glaube, es ist so ein Verzweiflungsakt, dass es gibt, glaube ich, viele Leute, also schätze ich jetzt mal die, die die Punkte wegmachen. Ähm, und das ist, das, ist das ist das letzte Rest bisschen äh, Reichweite, die sie von mir quasi noch kriegen oder Traffic, die ich da noch generiere. Ich will nicht, dass dieser rote Punkt da ist, deswegen klicke ich da manchmal, klicke ich den weg. Wie bitter.
0: Ich habe dich unterbrochen, mhm. Jens, bei einer ganz wichtigen Stelle ähm, völlig ähm, böserweise. Und zwar hattest du gesagt, was LinkedIn besser machen könnte. Vielleicht können da unsere Freunde von Xing was lernen. Was wolltest du da anführen unter diesen Punkten?
1: Also die, diese, diese Überflutung mit mit Bots, das ist, das ist Blödsinn. Okay, das müssten sie stoppen irgendwie. Das müsste man, also, also sagen wir mal so, ich kann jetzt ja quasi nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung gucken, was die Dinge sind, die mich gerade wirklich richtig nerven. Ja. Jetzt so richtig systematisch, was man jetzt nur noch als Add-on, also dieses Telefon-Thema, also manchmal hätte ich das, wäre das praktisch, dass wenn ich jetzt jemanden über LinkedIn kenne, dass ich den irgendwie kontaktieren kann. Beim aktuellen Gebaren dieser ganzen Nachrichten- und Spam-Situation bin ich eher froh darum, dass das noch sehr, sehr eingeschränkt funktioniert, weil ansonsten wäre das ganz schlimm. Mhm. Das ist tatsächlich bei Xing auch ein echter Nachteil, dass mich da mancher Leute, ich habe da meine Telefonnummer drin, das heißt, wer mit mir in Kontakt steht, hat meine Handynummer. Und da gibt es Leute, die rufen da an. Mhm. Kein Witz. Und, und was was für Vollidioten teilweise. Ist wirklich, es ist wirklich erschütternd, mhm. dass sich dann Leute das dann trauen. Und da muss ich dann auch sagen, also das ist dann für mich wirklich ich freue mich immer, wenn, 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 wenn ich mit Menschen, mit denen ich in Interaktion stehe, wenn man telefoniert, das ist absolut super. Aber wenn dann irgendwelche Callcenter, die noch nicht mal meine Sprache können, von irgendeiner Telefonleitung, wo ich denke, boah, wo ist das denn jetzt irgendwie wieder, wo du irgendwie nur jedes dritte Wort verstehst? Also, das ist tatsächlich so ein Punkt, das, ist, das geht gar nicht. Das ist fürchterlich belästigend. Boah, das sind sicher ganz arme
0: Schweine, die das machen. Stell dir vor, was die, was die für einen. Für ein Feedback den ganzen Tag über Einsammeln, Ärger, Zorn. Boah. Mann.
1: Also ich beleidige da niemand, aber ich sage sehr, sehr deutlich, dass Sie bitte nie wieder anrufen sollen. Mhm. Mhm. Und also wirklich ganz kurz und knackig, weil das ist total klar, dass das, das ist, also wenn wenn so ein Blödsinn-Anruf kommt. Und das sind, also ich kann das nicht belegen, dass das über Xing kommt, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, weil LinkedIn habe ich einfach die Daten so nicht, nicht, nicht drin. Ähm, von daher. Ähm, da geht das nicht, aber also das wäre tatsächlich irgendwie so ein, äh, so, so ein Ansatzpunkt, dass man sozusagen, oder ein Spam-Filter zum Beispiel, dass man einfach sagen kann, ich bewerte das als Spam. Und wenn jetzt eine Person irgendwie 48.000 Nachrichten am Tag verschickt, dann wäre das auch cool, wenn der irgendwie vom Algorithmus runtergestuft wird. Mhm, mh. Oder die. Sind, sind bei mir häufig dies tatsächlich auch. Mhm.
0: Das stimmt, das wäre hilfreich, ja.
1: Oder dass man irgendwas macht, um eine persönliche Authentifizierung, weil also jeder seriöse Nutzer wird kein Problem haben, weil sich irgendwie auch persönlich zu authentifizieren, aber ich habe den Eindruck, da ist auch ganz, ganz halbschariger Blödsinn dabei, wo, wo das, da Fake-Profile ohne Ende unterwegs sind, die einfach das Ziel haben, irgendwie Leads zu generieren und ähm, wo einfach kein, keine echten Menschen dahinter stecken. Mhm. Gilt auch, glaube ich, für beide Plattformen. Ja, das ist richtig.
0: Und das ist verblüffend, dass uns trotzdem recht wenig Konkretes einfällt, was die Gestaltung angeht. Also bei Xing fällt mir auf, dass mein Blick weniger gut geführt wird als bei LinkedIn. Da habe ich also diesen breiten Aktionsstream in der Mitte, wo meistens auch irgendwas sich bewegt, wo Filme eingespielt werden oder GIFs oder was auch immer. Und da habe ich halt Farbkontraste und der Hintergrund ist grau und die Seitenelemente sind schmal. Bei Xing ist alles weiß und ich habe Kacheln und Menü und Werbung. Das finde ich deutlich weniger ähm, sortierbar. Und dann in dem Bemühen ist doch wieder... Separierbar zu machen. Die Messages sind dann so kleine Rähmchen drum. Das kommt mir relativ unbeholfen vor, aber das ist, wahrscheinlich bin ich da böse unterwegs.
1: Ja, das, das ist, das ist aus der, Entschuldigung, das ist völlig aus der Zeit gefallen. Ja. also diese Kategorien aus deinem Netzwerk, irgendwie aus Newsquellen und Gruppen, das sind die Themen, die du gerade angesprochen hast, wo du deine Präferenzen und dann dieses rund um Beruf und Karriere. Äh, und dann noch diese, diese, diese letzte also in der App ist dann die letzte Kategorie deine Beiträge wo dann irgendwie meine Beiträge dann irgendwie aufgelistet und wo, wo irgendwie nochmal quasi die Unzulänglichkeit von irgendwelchen Sachen die ich irgendwann mal in der Vergangenheit gemacht habe mir nochmal quasi als Spiegel vorgehalten werden. Ja. Quasi Dinge die du in der Vergangenheit erfolglos getan hast.
0: Interessant. <lacht> Vom 25. März 2020 meine letzten Beiträge ganz genau was du sagtest. Eigentlich ähm, ganz genau, die Corona hat hat, hat das geändert, ja? Da habe ich aufgehört Dinge zu Teilen auf Xing, ja. Wie krass, stimmt genau.
1: Ja, ich habe da immer mal wieder was gemacht, aber das ist, das ist selbst die, selbst die richtig krassen äh, Gassenhauer, ja, die haben dann mal irgendwie 13 Likes oder sowas, Entschuldigung, aber das ist halt. Ja, stimmt. Da ist, da passiert und, und auch keiner, boah, wenn, wenn da mal irgendwie drei Kommentare sind, dann ist das schon mindblowing viel bei Xing, das ist einfach, Entschuldigung, das, das ist, das ist langweilig. Mhm. Mhm. Das, ist, das ist dann irgendwie die Mühe nicht wert, dann noch mal einmal Copy-Paste zu machen. Wenn ich dann noch nicht mal irgendwie den vollen Text dann irgendwie da rein kopieren kann, den ich von anderen Plattformen halt kenne, von der Länge, sondern das dann irgendwie noch mal kürzen muss, boah, ey, bleib mir doch weg, brauche ich nicht. <lacht> <lacht> Geh
0: weg, Xing. Oh, ist das böse. Oh, ist das böse. Wir sollten jemanden einladen von Xing und. Ähm und mit eben drüber sprechen oder mit ihr, was sie machen und warum und nach was sie streben und was sie vorhaben. Fände ich interessant. Sollten wir das tun? Was ist dein Gefühl? Hm.
1: Boah. Oder wir laden jemanden von LinkedIn ein und fragen die, wonach die streben und was sie planen. Ja, stimmt. Das ist vielleicht der pragmatischere Weg. <lacht> wir könnten mal bei StudiVZ anrufen, was die so vorhaben. <lacht> Jetzt wird es aber <lacht> unterirdisch. Ja. Nee, oder? Ich würde jetzt an der Stelle wirklich sagen, nee, sorry, das ist so, die Dinge ändern sich. Und das ist einfach auch so ein Stück weit, Das ist, da ist halt so eine Modewelle halt auch mit dabei. Und ganz ehrlich jetzt irgendwie, wir könnten jetzt auch über Facebook reden, da würde ich auch sagen, das ist durch. Ja. Da bin ich raus, das ist irgendwie so. Und da würden ganz viele
0: den Kopf schütteln und sagen, Gottes Willen, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Ja, ja, klar. Ein bisschen erinnert mich das an, ich hatte mal, ich wohnte in München gegenüber von einer Kneipe. Da bin ich ab und zu mal abends gewesen, um zu sagen, Jungs, jetzt ist aber mal Zapfen hier. Und dann habe ich eine Flasche Rotwein in die Hand gedrückt bekommen und war wieder eine Viertelstunde still. Und ich bin mit dem Kneipenwirt, der so alt war wie ich, oder so alt ist wie ich wahrscheinlich auch, weil er lebt noch.
1: Aber ist hoffentlich immer noch so alt wie du, ja.
0: Wir waren, wir waren beide junge Männer und er war ein Kneipenwirt und der hatte eben eine, so eine Innkneipe und die boomte und machte. Und mit dem habe ich mal eine Weile gesprochen, das war sehr, sehr spannend. Der sagte, es gibt keinen Grund, es gibt überhaupt nichts, warum man warum eine Kneipe mal boomt. Und die ist eine Innkneipe und das, das rappelt im Karton und auf einmal ist es aus. Und du kannst du, es gibt keinen Grund, du kannst das nicht nachvollziehen, es gibt keinen offensichtlichen Grund, es ist einfach weg. Und dann kannst du nur noch den Laden dicht machen und woanders hingehen. Ja. Und der Nachfolger oder die Nachfolgerin mag das dann mit einem anderen Konzept versuchen zu revitalisieren. Und so kommt mir das hier auch vor ein bisschen. Kann sein, ja. ja. Also. Ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen, ein bisschen schlechtes Layout, aber wie viele Sachen haben ein schlechtes Layout und sind, und sind Gassenhauer?
1: Ja, ja, klar, absolut richtig. Und
0: du steckst nicht drin. Ist das der Scope? Deutschland, Österreich, Schweiz, der so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen ist, weil wir ja alle immer internationaler agieren und kommunizieren. Aber hey, auf LinkedIn sind wir auf Deutsch unterwegs oder sehe ich das falsch? Ganz selten schreibe ich mal was Englisches.
1: Ja, jein. Ähm das, das war am Anfang für mich so ein Grund, wo ich gesagt habe, ich, ich will Deutsch reden, weil ich, ich mache in Deutschland Geschäft, wir sind eine deutschsprachige Firma. Ja. Ich würde gerne auch äh, bei meinem, äh, bei meinen Austauschen auch irgendwie gerne in der Sprache bleiben, in der ich sonst so auch unterwegs bin, weil ich da auf Englisch, das ist aber... Äh quasi hat sich das internationalisiert. Also ich habe immer wieder auch mal irgendwie englischsprachige Beiträge in meinem Feed drin. Mhm. Ähm, Kenne auch einige Deutsche, die dann am liebsten halt auch auf Englisch dann irgendwie was machen. Mhm. Eigentlich auch ganz fein. Aber der, der, der Fokus ist mega deutschsprachig mittlerweile. Mhm. Ja, und Vielleicht ist aber auch so, um nochmal zu diesem modischen Aspekt nochmal zurückzukommen, Corona hat glaube ich dazu beigetragen, dass Leute auch aktiv nach einer Veränderung gesucht haben Ach. und ich war vorher nicht aktives LinkedIn-Mitglied mhm. und sehr aktives Xing-Mitglied, sondern war bei mir ja so diese Erkenntnis, also ich muss jetzt was ändern, weil alles um mich herum ändert sich, also muss ich doch auch was ändern. Mhm. So, und wenn ich innen sein will, dann kann ich doch nicht immer in die gleiche Innenkneipe gehen, 20 Jahre. Das stimmt. Dann bin ich out. Ja, ja, ja. Ich muss irgendwann die Kneipe wechseln, wenn es nicht langweilig werden soll, weil ein gewisses, gewisser Grad an Veränderung ist notwendig. So, und jetzt hat einfach dieses, dieses Grundbedürfnis nach sozialer Bestätigung und so weiter, also auch dieses, was ich mit den KPIs vorher gesagt habe, das zahlt alles darauf ein. Ähm, das ist so ein Indikator, du wirst gern gehabt. Die Menschen lieben dich. Sie liken dich, sie finden dich inspirierend ja. und diese ganzen Geschichten. Und das ist einfach so ein, so ein Grundbedürfnis, wo LinkedIn einfach am, am Zahn der Zeit war und genau das geliefert hat zum richtigen Zeitpunkt. Und ich kenne ganz viele Leute auch, die mit denen ich auch jetzt intensiv interagiere und mich teilweise auch intensiv verbunden fühle auf äh, äh, LinkedIn, die noch nicht so lange dabei sind. Mhm, mh. Und für die das quasi auch so als Experiment gestartet ist. Und wenn du dann experimentell da rein und dann, probieren wir doch mal aus. Und dann merkst du jetzt auch bei dieser Kneipe, boah, das ist ja auch total geil. Das ist einfach mal was ganz anderes. Das muss nicht besser sein. Mhm. Aber es ist anders. Und manchmal brauchen wir was anderes. Und in Zeiten, so wie wir es jetzt halt irgendwie 2020 halt durchlebt haben, war das wahrscheinlich auch eine ganze Spur von diesem Aspekt. Einfach Änderung des Zeitgeistes und ja, suchen nach was Neuem. bin gespannt,
0: wie das weiterläuft. Ob, ob Xing sich revitalisieren kann. Bin gespannt, ob sie es wollen überhaupt. Oder ob sie einfach von der Bildfläche verschwinden. StudiVZ technisch Bin gespannt, ja. ja. Und mittelgeprickelt auch. Also ich werde ich werd mein Leben ganz gechillt weiterleben mit und ohne Xing.
1: Ja, aber es gibt so viele Plattformen, die einfach mal mega relevant waren. Ob das jetzt irgendwie StudiVZ oder MySpace oder... Boah, tausend Sachen, die, die mal eine Zeit lang irgendwie krass waren und super und wichtig und dann, ja, irgendwann halt nicht mehr.
0: Ja, nicht auszudenken, wenn LinkedIn dieses Schicksal widerfährt. Stell dir vor, die ganze Mühe, die ganze, das ganze Sammeln von Likes und Kommentaren und Teilen und so weiter und alles für den Eimer, weil es irgendwie nicht mehr relevant ist.
1: Aber ist doch völlig wurscht, <lacht> ganz ehrlich, das ist doch total flüchtig. Ist doch
0: ein bisschen traurig auch.
1: Oder ich mache irgendwas, dann, dann gibt's kurz eine Welle und drei Tage später ist der Spuk doch schon wieder vorbei. Ja. Ob das morgen gelöscht ist, spielt doch keine Rolle. Nicht stimmt. Ich brauche irgendwas anderes, also keine Ahnung, vielleicht, also was ich gerade noch gedacht habe, vielleicht hängt das auch so mit diesem Generationenwechsel auch zusammen, dass es einfach ja so eine nachfolgende Generation gibt, die jetzt einfach auch jung sind, die, also diese Generation Z, die jetzt quasi auch da reingehen in diese Kanäle, die wahrscheinlich gar nicht auf die Ideen kommen, jetzt irgendwie sich noch bei studi z oder Xing anzumelden. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, liebe, liebe Mitarbeitende von Xing, dass ich euch jetzt quasi hier so böswillig in diese schreckliche Kategorie einfach rein tue. I'm sorry.
0: Na, ich hoffe, dass die, dass die keinen Justiziar -Ja haben, der das hier durchhört.
1: Lieber Justiziar -Ja von Xing. Du bist herzlich willkommen bei uns. Ja, genau. Justiziarin, wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, wir sind bereit für eine Gegendarstellung. Aber richtig, ja, da würde ich mich richtig, richtig freuen. Das werde ich prickeln. Mal gucken. Vielleicht meldet sich ja jemand.
1: Ja, machen wir, machen wir mal eine, eine Session über Produktentwicklung. <lacht> ja, genau. Für in die Jahre gekommene. Social-Media-Plattform in Anführungszeichen geschrieben. Ja, aber es ist nicht so,
0: dass ich es besser wüsste. Also ich finde, ähm, ich finde, das ist herausfordernd und spannend. Also das, das wäre eine ganz, ganz spannende Session. Auf jeden Fall. Schön, mein lieber Jens.
1: War Schlusswort, oder? Ist aber ein bisschen kürzere Folge als das. Ja, das war das
0: Schlusswort. Das klang jetzt so final. Ja,
1: <lacht> ja
0: hat Spaß gemacht, Jens. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.